0: İsrail, Gazze'ye kara harekatı için hazırlıklarını tamamladı. Muhalefetin baskısına rağmen Başbakan Antony Albanese, İsrail'e destek ziyareti yapmamakta direniyor. İsrail, güvenlik gerekçesiyle Türkiye'den diplomatlarını geri çekti. İsrail savunma bakanı, İsrail askerlerine karşı yaptığı konuşmada Gazze'yi yakında içerden göreceklerini söyledi. Ifade, İsrail ordusunun yakında Gazze'ye kare harekatını başlatacağı şeklinde değerlendiriliyor. Savunma bakanı konuşmasını Gazze sınırında konuşlanan askerlere yaptı. Başbakan Benjamin Netanyahu da sınırdaki askerlere İsrail'in Hamas'a sert bir müdahale yapacağını söyledi. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik en az 1400 İsrail'inin öldüğü saldırı sonrasında Gazze'ye yönelik hava saldırıları başlattı. Hamas'ın Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada bugüne kadar 3785 Filistinli'nin öldüğünü en az 12.500 Filistinli'nin yaralandığını kaydetti. İsrail kuvvetleri kuzey sınırında Lübnanlı gruplarla düşük yoğunlukta çatışmalarda yürütüyor. İsrail Savunma Bakanı Yavgaland askerlere, Hamas'ı tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi. We trust you and count on you. Carry on training while there is time. Get organized. And anyone who now sees Gaza from a distance, will see it from the inside, I promise you. İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği hava saldırısında iki kişinin öldüğü de haber veriliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani yardımların ulaşması için iki haftalık ateşkes ilan edilmesini istedi. Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler Yardım Kuruluşları, 2 milyon 300 bin nüfuslu Gazze'de en az 1 milyon kişinin İsrail hava saldırıları nedeniyle evlerini terk ettiğini tahmin ediyor. Bölgede yiyecek, içecek, ilaç ve yakıt sıkıntısı her geçen gün ağırlaşıyor. Guterres, Hamas'a 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde gerçekleştirdiği saldırıda aldığı rehineleri serbest bırakması uyarısı da yaptı. Mısır'da Mısır Dışişleri Bakanı ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Guterres, Rafah sınır kapısında Gazze'ye geçecek yardım konvoyunun hazırlıklarını incelediğini kaydetti. Gazze'nin de çok zor var. Ve bu için rafak ve imkansızlık bir hümetli bir Öte yandan Birleşmiş Milletler'in 7 raportörünün İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediği konusunda soruşturma açılması başvurusu yaptığı da haber veriliyor. Federal muhalefet Başbakan Anthony Albanese'nin Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında yolda İsrail'e uğrayarak Avustralya'nın İsrail'i desteklediği mesajı vermesini istiyor ancak Başbakan Anthony Albanese programını değiştirmeyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Yemen'den fırlatılan 3 füzenin savaş gemilerince Kızıldeniz üzerinde vurulduğunu duyurdu. Pentagon, füzelerin muhtemelen İsraili hedef aldığını bildirdi. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon askerlerinin bulunduğu Ayna Lasat Hava Üssü'ne insansız hava araçları roketlerle saldırı düzenledi. Türkiye'deki İsrail karşıtı protestolar nedeniyle İsrail, güvenlik gerekçesiyle Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çekti. Kararın Türkiye'ye bir tepki olarak alınmadığı bildirildi. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da Gazze şeridinde 700 kadar kişinin Türkiye'ye tahliye edilmeyi beklediğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ise, İsrail saldırısında ölen çocuklar için bugün ülke genelinde okullarda bir dakikalık saygı duruşunda Bulunulmasını kararlaştırdı. Boşanma sürecini basitleştirecek yasa teklifi federal parlamentoda kabul edildi. Yasayla eşlerin çocuklara karşı eşit ebeveynlik sorumluluğu kaldırılıyor. Boşanma sürecinde çocukların haklarını savunacak, bağımsız bir avukat çocuklarla yüz yüze konuşacak. Avrupa Birliği Bakanları, İsrail-Hamas Savaşı'nın birliği nasıl etkileyeceğini tartışmak için bir araya geldi. Savaşın Avrupa'da güvenlik tehdidi oluşturduğuna inanılıyor. 27 üyeli Avrupa Birliği aşırı unsurların terör saldırıları düzenleme riskinin arttığını bildirdi. Berlin'de bir sinagogda yangın bombası atıldı. Belçika ve Fransa'da İslamcı teröristlerin gerçekleştirdiğine inanılan saldırılarda insanlar öldü. Avrupa Birliği İçişleri Komisyonu Başkanı Yla Johnson saldırıların tedbir almak için uyarı olduğunu Avrupa'da vizesiz bulunanlar ve mülteci başvuruları konusunda Ciddi tedbirler alınması gerektiğini kaydetti. It's absolutely a necessity that we make sure that European Union is safe from terrorist threats. Sydney Opera House bugün 50 yaşına giriyor. Avustralya'nın en ünlü binası bugün tüm gün Open Day uygulamasıyla halka açılacak. İlgililer 37 bin kişinin bugün binayı gezeceğini tahmin ediyor. Hafta sonunda da 1973'te açılan bina halka açık tutulacak. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Sydney Opera House, 1956'da yapılan tasarım yarışmasını kazanan Danimarkalı mimar John Niertoso'nun tasarımı. Yarışmaya 28 ülkeden 23 tasarım katılmıştı. Sydney Opera House'ta bugüne kadar 118 bin performans sergilendi, 63 milyon bilet satıldı. Sydney Opera House'u her yıl 11 milyon kişi ziyaret ediyor. Sydney Opera House miras koruma müdürü Laura Materese, inşaatın 7 milyon dolara mal edilmesinin planlandığını ancak rakamın 102 milyon dolara çıktığını ve bedeli Avustralya vergi mükelleflerinin ödediğini söyledi. Without the Australian people, the public, we wouldn't have this place. They funded the Opera House through New South Wales lottery, so it was all funded by Australian people for the Australian people. Türkiye'den diğer haberlerimiz de şöyle. Yargıda rüşvet iddialarını gündeme getiren Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın önergesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin meclis konuşmasının yer aldığı haberlere erişim engelli getirildi. TİP İstanbul Milletvekili Şık, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakimlerin rüşvet aldığı iddialarını gündeme getirmiş ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yaptığı şikayet konusunda soru önergesi vermişti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu da meclis grup toplantısındaki konuşmasında yargıdaki rüşvet iddialarına değinerek apar topar yayın yasağı getirildiğini, ilk kez devlette görev alan bir savcının dilekçe vererek yargıdaki çürümüşlüğü ortaya koyduğunu, 125 kilo uyuşturucuyla yakalanan kişinin para karşılığı serbest bırakıldığını yargıdaki çeteden hesap sorulacaklarını söylemişti. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği Şık'ın soru önergesi ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının da aralarında bulunduğu 172 haber linkine erişimin engellenmesini ve haberlerin silinmesini kararlaştırdı. Yayın yasağı başvurusunu Başsavcı İsmail Uçar'ın suçlamasında adı geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin ilk kez konuştu ve savcının yaptığı şikayetin araştırılacağını söyledi. Bir iddia ortaya atılmışsa bunu inceleyecek makamlar var. Süreç başlamıştır. Şu anda gerekli soruşturmayı hakimler ve savcılar kurulumuzun müfettiş görevlendirerek yapmaktadır. Gerek vatandaşlarımızdan gerekse yargı camiasının içinden gelen bütün bu ihbar dilekçeleri hep dikkate alınır. E, dikkate alınmadığı zaman olmaz. Dolayısıyla bu soruşturmanın neticesini hep beraber bekleyeceğiz. Bunların doğru olup olmadığını hemen bir kesin hüküm vermenin Doğru olmadığını söylemek gerekir. Deva Partisi lideri Ali Babacan iddiaların ciddiyetine işaret etti. Bir başsavcı çürümenin resmini çekiyor. İsim isim bazı yargı mensuplarından söz ediyor. Bu bir çığlık, bir feryat değil de nedir diye soruyorum. Çete liderlerinin tahliyesi, akçeli işlerle yargının kararlar almasından bahsediyoruz. Bunlar hukuk devletinde olabilir mi? Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan elde edilen sonuçlara göre ceza soruşturması açılmasını istedi. Hakimlerin, savcıların, avukatların farklı yollara tevessül ettiğine dair dönem dönem söylentiler çıkardı. Ancak şu anda karşı karşıya olduğumuz durum bir söylenti konusu değil. Cumhuriyet Başsavcısı vaka ortaya koyarak, isim ortaya koyarak bir iddiada bulunuyor. Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda başkanlık yapması yahut kurul üyesi olması da yargı bağımsızlığına ters bir görüntü ortaya çıkartıyor. Ortaya çıkacak raporun tüm kamuoyunu tatmin edecek bir rapor olması. Gerekiyor. Bazı usulsüzlüklerin tespiti halinde ceza soruşturması boyutunun da ivedilikle başlatılması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlara SMS atarak Türk askerlerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini iki yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresini protesto ettiğini duyurmasına Adalet ve Kalkınma Partisi tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri tezkerede yabancı askerlerin de Türkiye'de bulunacağı ifadesinin yer aldığını belirterek tezkereye karşı olduklarını açıklamıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıktığını ileri sürdü. Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in bilgilerini sızdırdığı belirlenen komiser tutuklandı. Komiserin Sinan Ateş'in hem yerini bildirdiği hem de cinayet soruşturmasına baktığı belirlendi. Olayla ilgili olarak biri komiser olmak üzere beş polis dün gözaltına alındı. Komiser M.E.A. tutuklandı. Diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yoneylem Sosyal Araştırma Merkezi'nin Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında duyguları belirlemek için yaptığı araştırmada halkın bıkkınlık, öfke ve çaresizlik yaşadığı belirlendi. Son dönemde siyasi konular hakkında düşündüğünüzde Kendinizi nasıl hissediyorsunuz sorusunun yöneltildiği araştırmada verilen yanıtlar şöyle. Bıkkın olduğunu söyleyenler yüzde 25.5, öfkeli yüzde 22, çaresiz yüzde 27.7, umutlu yüzde %16 16.1. Para durumunu veriyorum. Bir Avustralya doları 17 lira 72 kuruş. 63 Amerikan ve 59 Euro Eurocent'den işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Perth güneşli 27, Adelaide parçalı bulutlu 28, Melbourne güneşli 27, Hobart ara sıra yağışlı 19, Canberra güneşli 26, Sydney güneşli 25, Brisbane parçalı bulutlu 28 ve Darwin güneşli 34 derece. SBS Türkçe Haber bültenini dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.